1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Hanna. Me parece un honor estar aquí contigo y te agradezco mucho la invitación.
0: Pues, Tania, vamos a empezar hablando de emprendimiento y lo que muchas personas creen que es el emprendimiento, que es vivir la vida loca, no dejar fluir, dejarse llevar, ser espontáneo, lo que surja, en fin, estas cosas, estos humos que se venden con respecto al emprendimiento. Pero realmente, emprender y emprender con éxito requiere de una metodología y de una estrategia. A ti, por ejemplo, te ayudó a, a desarrollar tu proyecto, la experiencia que tenías de 10 años investigando en proyectos eh, de carácter científico, que, claro, ahí el rigor es como otro nivel. ¿Cómo se puede adaptar esto a proyectos de emprendimiento de todo tipo que son pues, como el mío como el de muchas eh, personas que nos están escuchando?
1: Pues mira, yo creo que, que, que lo que más me ha aportado de la, de la experiencia de investigación científica es tener una visión a largo plazo. ¿no? Tú cuando investigas en proyectos pues normalmente bueno, pues tienes una visión a cuatro años vista, a, a dos años vista, o sea, a plazos siempre que son largos. Entonces tienes que compatibilizar tus acciones diarias y semanales con esa visión a futuro. Entonces esto te ayuda a cultivar eh, muchas áreas. La primera es la de la paciencia. La segunda es la de entender que los resultados de un experimento de investigación no son algo personal. Es decir, si tú mezclas A y B pensando que te va a salir C, eh, me da igual que sea un compuesto de laboratorio a que sea una receta de cocina eh, pues la primera vez ese, esa receta pues te saldrá de aquella manera o ese experimento pues no saldrá como tú pensabas pero es una pista que te, que, que te da información para repetir el experimento e ir mejorándolo ¿no? eh, en, en, cuando tú emprendes un, un negocio pues es parecido, o sea, tú tienes que ir probando muchas cosas hasta ir encontrando pues, tu nicho, tu tono de voz, los servicios que funcionan mejor o peor, lo que tu cliente quiere, o sea, es, es una constante prueba y mejora, ¿no? Es la, Al final es la metodología Lean Startup que, que, que bueno, pues está enfocada en eso, en pequeños pasos que cada vez pues, tú vas mejorando y optimizando. Y hay pues esas similitudes infinitas desde mi punto de vista entre la investigación científica y el emprendimiento.
0: Eh, tienes una masterclass que se llama Un nuevo mundo, que recomiendo a todo el mundo que la escuche, porque es verdad que en temas de emprendimiento a veces eh, como que solamente se habla como... Ir a lo micro, ¿no? Cómo hacer tus anuncios en redes, cómo hacer tus copyright o cómo hacer tus, yo qué sé, tus textos en redes sociales. Pero sí que es verdad que hace falta también conocer un poco cómo está el macromundo, la macroeconomía, el macro todo, para saber eso cómo nos va a afectar. Y tú en esa masterclass dices que esto ya, ya está claro, que esto ya no es un mes de confinamiento, que esto es una nueva realidad, una nueva era. Y eso, un nuevo mundo, como tú dices en la Masterclass. ¿En qué se diferencia de la era que ya hemos dejado atrás?
1: Pues mira, esta Masterclass de la que hablas eh, fue una, una formación que yo impartí en abril de 2020, viendo un poco lo que venía y queriendo sobre todo pues, a la gente de mi comunidad explicarles un poco combinando, pues eso, al final yo vengo de investigación científica, sé investigar cuando pasa algo así, pues eh, hacia, hacia dónde vamos y luego también pues la, la visión de negocios. Ahora mismo, según el momento en que estén escuchando este podcast, yo no sé si la masterclass está porque, porque mi idea es quitarla, ¿no? Al final es un contenido que obviamente ya no estamos en 2020, hay cosas que, que ya no necesitamos saber, en ese momento pensar en un control de aforos o de señaléticas en, en, en las tiendas de, era, era como una cosa que ni nos entraba en la cabeza y tenía un sentido pues explicar ciertas cosas que íbamos a ver, pero ya estamos acostumbradísimos ¿no? Eso es bueno, yo creo que cada mes de 2020 ha sido como, como seis meses de, Desde de un año anterior entonces todo, todo se desfasa más rápidamente eh, sí que está claro que es una nueva eh, es una nueva era yo lo que mi mensaje en ese momento que, que, que más quería que la gente se llevara es eh, no penséis en, en el fin del confinamiento o sea, esto es un, un principio de algo que es mucho más largo, unas vacunas vienen a tardar eh, ...un tiempo prolongado de, de varios años en, en sacarse... ...si investiga la gente de manera unificada... ...como se está haciendo de distintos laboratorios... ...pues se acortarán los tiempos... ...estamos hablando de un año, año y medio, dos años que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero en esa en ese momento había como una sensación de inmediatez, de esto va, va a ser cuestión de un mes, ¿no? Y sobre todo, aunque, aunque es algo que a veces no queremos oír, yo lo que quería era que, que, que la gente que trabaja conmigo fuera muy consciente de, de ese mirar en grande, de que esto iba para largo, eh, independientemente de cómo fuera la casuística en el día concreto, en la comunidad en concreto, de la normativa que tuviéramos. Esto es un cambio social y que, y que no iba a ser algo de la noche a la mañana, sino que era al principio algo nuevo. Eh, Muchas de estas cosas ya la estamos viendo, que, que una de las cosas que la gente ponía sobre la mesa es, bueno, al final la gente eh, vuelve a sus costumbres, vuelve a tal... Esto está durando demasiado tiempo y va a durar demasiado tiempo como para que no quede... Un, ...un aprendizaje permanente en cada uno de nosotros, ¿no? hay a nivel individual cada uno tendrá los suyos... ...pero a nivel colectivo hay muchas cosas que estamos viviendo comunes... Y que, ...y que están cambiando nuestros hábitos de consumo. Antes las personas que decían... ...bueno, yo lo digital no es muy lo mío... Eh, ...yo tengo nego mi negocio presencial y ya está... ...pues obviamente es súper consciente que, que eso se acabó... ...y que, y que necesita ahora por, por las circunstancias... ...pues tener opciones online... ...incluso la gente que tiene producto tener opciones de entrega online... Y eso va a venir para quedarse, porque el usuario se ha acostumbrado a eso y entonces, aunque es verdad que tenemos una fatiga de Zoom y de todas estas historias y volveremos a compatibilizarlo, vamos a querer lo mejor de los dos mundos. Es lo mismo que está sucediendo a la gente que trabaja por cuenta ajena y que es como, vale, yo ahora he descubierto la flexibilidad, ahora no me vas a hacer volver a la oficina cinco días cuando esto pase. no Entonces, obviamente, es un nuevo es un nuevo mundo a todos los niveles que lo que ha hecho esta situación es acelerar pues tendencias que ya que ya se veían, ¿no? Como puede el consumo online, como pueden ser. Eh, pues comportamientos más que giran hacia el alquiler en vez de la compra eh, bueno en, en todas las áreas eh, se, 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 están, se están notando lo, los cambios ¿no?
0: has adelantado bueno ya has adelantado eh, ciertos cambios que pues es como lo de darse dos besos al saludarse yo creo que todos pensábamos que en algún momento íbamos a volvernos a dar dos besos al saludarnos yo ahora mismo si me dices mañana que ya nos podemos dar dos besos que estamos todos vacunados honestamente yo ya he perdido esa costumbre entonces es verdad que vamos a ya tenemos una serie de, de cambios implementados en nuestro día a día, tanto en lo personal como también en lo laboral. Entonces, dejando un poco de lado lo personal, que evidentemente ahí cada uno lo va a vivir a, a su manera, pero en lo laboral, ¿Qué cambios vamos a ver? ¿Qué cambios vamos a ver? Has adelantado algo en el, en el tipo de consumo, pero ¿qué cambios vamos a ver, por ejemplo, en el tipo de demanda? Porque al final estamos hablando de emprendimiento, pero bueno, nos puede también estar escuchando gente que, que trabaja en una empresa. ¿Qué cambios, grosso modo, vamos a ver en, en las tendencias de la demanda? Y sobre todo, ¿qué cambios podemos implementar nosotros para no quedarnos atrás? Porque es verdad que muchas empresas, pensando en eso de esto va a ser un mes, bueno, vamos a tomárnoslo con calma, se han quedado muy atrás. Y otros, sin embargo, han sido avispados y han dicho, no, no, no me voy a quedar atrás y voy a ponerme la pila porque esto va para largo. Entonces, dos preguntas. Por un lado, ¿qué cambio vamos a ver en la demanda como consumidores? Y después, eh, ¿qué tenemos que hacer, qué cambios tenemos que hacer para seguir siendo competitivos al nivel que estemos de nuestra empresa? Sea un microproyecto o una macroempresa.
1: A ver, que son muchas cosas, sí, mira. Sí, lo
0: sé, es que yo me pongo a preguntar yo sola y... <risa> Vamos primero mira. con la primera parte, cambios en la demanda. Vale, yo
1: creo que el, que el consumidor es muy consciente de que ahora, eh, más que nunca, las decisiones de compra que toma pueden influir en que una empresa cierre o pueda mantenerse un mes más, ¿no? Entonces, hay veces que hoy igual... No te apetece comprar tal, pero dices, mira, voy a encargar esto, voy a consumir esto para apoyar a esta marca, a esta pequeña hostelería que está aquí cerca o, a, o, o algo online que es una marca a la que quieres apoyar. Es decir, somos muy conscientes de que tenemos mucho poder eh, y que, y, y bueno, y esto es algo a nivel de eso, pues de mantenimiento de marca, a nivel de valores, de sostenibilidad, etcétera. Es decir, vamos a apoyar más aquellas causas en las que creemos. Eh, creo también, y esto es algo que comentaba ayer en una en una serie de formaciones que, es, que estamos dando eh, Woody Herder y yo sobre tendencias de consumidor, que, eh, que el consumidor piensa también de una manera que antes, pues, pues estas necesidades no se daban. Es decir, yo, por ejemplo, ahora, para comprar una tienda que venda online, mi decisión de compra por encima de todas es, no es si la marca me gusta, no es si el producto me gusta, no es si el branding me hace sentir emocionalmente especial no, es, vendes, me envías a través de correos o no si el envío va a ser a través de correos yo no te voy a comprar porque eso significa que si no estoy en casa cuando estoy tengo que ir a a recogerlo y hacer una cola infinita, si lo que compro luego lo tengo que devolver porque por la razón que sea no es lo que yo esperaba o es una, un producto de tallaje que no me encaja, tengo que hacer otra fila enorme, es como, no, no me compensa no o sea, me compensa.
0: Estamos dejando un poco de lado la experiencialidad por el servicio puro y duro, ¿no?
1: No, y creo que la experiencia y, o sea, la, la, la experiencia ya, no te voy a decir que la exigimos, pero ahora con la das esta... La por
0: hecho, sí, la, claro, la sobreentiendes. Hmm.
1: Claro, tú ahora mismo, tú entras en Instagram y estás acostumbrada a un nivel de belleza, de calidad, de unboxing de, en YouTube, en lo, en lo que quieras, que el cliente ya espera eso. No es como las, las primeras marcas que empezaron a incluir esto, que decías, wow, que es, Ahora ya en cierta manera lo esperamos, ¿no? O sea, tú sabes que determinadas marcas vas a comprar y ya no es solo lo que compres, sino cómo te va a venir en su supercaja, en... o sea, es, es todo. Obviamente hay marcas que todavía no se han subido a, a este carro y van más atrás y el cliente ya lo está percibiendo, pero, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, algunas sí, son el packaging, es, es la, el email que recibes, el, el tono cuando te escriben, es la nota firmada, es, es, son muchos detalles. Pero yo hay uno que antes no estaba teniendo en cuenta, antes de la pandemia, que era el. ¿A través de qué empresa de envíos me lo mandas? Y ahora, para mí, ha pasado a encabezar el, la lista de criterios por las que comprar una marca o no. Eh, y, y creo que como yo, muchos, porque somos muy conscientes de nuestro tiempo y sobre todo de que nos lo, nos lo pongan fácil. ¿no? Eh, más pero, Bueno, de, sobre la demanda del consumidor. Yo creo que tenemos que ser conscientes que, consum, que nosotros somos consumidores. Entonces, yo creo que hay que aplicar, aplicar mucho el sentido común. Es... Eh, tú puedes ser tu, la cliente ideal de tu marca o, o quizá no. Lo habitual es que sí, ¿no? Que, que tú pues eh, hagas cosas para la, para cómo era la jana de antes, ¿no? Que cosas te sirvieran a ti. Es decir, bueno, nadie crea una marca con la que no le guste, no sintonice y demás. Pero tenemos, que, tenemos que, que pensar como consumidor y las mismas cosas que tú valoras y que tú priorizas, pues pensar que tu cliente, para él también van a ser importantes, ¿no? Entender que tú ahora estás en un momento que no tomas decisiones a largo plazo porque no sabes lo que vas a hacer dentro de seis meses, entonces no le vendas a tu cliente una mentoría de seis meses o de un año porque es que le estás pidiendo un salto al vacío porque seis meses de ahora equivalen a, a, a un mes de antes, ¿no? Entonces, no sabe. Al revés, al revés. Seis meses de ahora, de ahora que a dos años de antes. Entonces, bueno, hay que hay que pensar como consumidores para ser, eh, bueno, pues eh, bueno, buenas marcas. O sea, y, y la otra pregunta, para ser competitivos tienes que estar eh, muy al tanto del mercado pero a la vez tener la capacidad de separarte de él. Es decir, el mundo va a ir muy rápido y ahora estamos viendo que todavía más y desde ahí no se toman buenas decisiones, y desde ahí es fácil pensar que te estás quedando fuera, que no estás haciendo lo suficiente, entonces, vale, paro eso, o sea, es como mantener el ligero equilibrio entre, entre estar al tanto, pero sin que eso te paralice, y, y tomar las decisiones internas desde tu propia voz, desde la propia voz de tu marca, desde escuchar mucho a tu cliente en concreto lo que te está pidiendo, si es que, si es que los clientes están deseando que les escuchemos. Si es que si nos ponemos a preguntarles y escucharles, tenemos ahí todas las respuestas que necesitamos. Es que es, que es, es, un, es una mina que no que, que no somos conscientes que tenemos.
0: Te quería preguntar por, eh, por sectores en los que ahora sea una oportunidad Desarrollar un proyecto. o sea, por, Imagínate, por ejemplo, en esta Masterclass yo te, te escuché hablar del interiorismo y justo antes leía un artículo en una web americana que decía que el, el sector reformas en el hogar, pequeña reforma, un, un, este a caballo entre el do it yourself y que con un poquito de ayuda te lo haces, que habían experimentado un boom alucinante, igual que el de eh, las cosas para entrenar en casa. ¿En qué sectores ves tú que puede haber oportunidad en medio de la crisis en la que estamos metidos? O sea, ahora sí. abrir un bar, pues yo no lo veo, pero no lo sé. Lo mismo tú dices, bueno, depende, porque si el bar es no sé qué... Entonces tú, desde la visión sí. global que tienes, ¿qué sectores crees o, o qué tipos de negocio crees que ahora puede ser un buen momento para iniciarlos o para darles sí. un empujón?
1: Mira, es muy fácil ver si sales a la calle, ahora que han sido las rebajas, eh, ver... ¿En qué tiendas había consumo? Las tiendas de ropa están vacías. Sin embargo, vete a Zarajón, a Maison du Monde, donde las filas dan la vuelta. Eh el cliente con sus decisiones de compra y su comportamiento ya está, o sea, quiero decir, con ir por la calle con los ojos abiertos, ya ya vemos en qué está, en qué está priorizando. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo es donde pasamos más tiempo, somos más conscientes de, de lo que afecta a nuestro día a día, a la comodidad, a la comodidad. también a la inspiración, porque ya no te vas tanto a, a, a museos, a, a experiencias, a viajes, entonces, bueno, pues que tu casa te resulte mínimamente inspiradora, cómoda y, y, y práctica, ¿no? entonces eso tal cual dices ha, ha funcionado muchísimo luego también el interiorismo a nivel de, de establecimientos es decir todo el mundo ha tenido que cambiar ahora pues que si sus aforos, sus señaléticas, sus tal y estas cosas bueno pues habrá gente que ha hecho unas soluciones como más parcheadas y, y luego eh, eh, pues si esto, si esto sigue como, como están siguiendo estas normas de, de, de distanciamiento pues tendrán que ver el decir, bueno, igual mi, mi primera solución fue un poco temporal y ahora quiero pasar al segundo nivel, decir que, que dentro de lo que es, que sea inspirador y que no eh, dentro de que bueno, pues la inversión que pueden hacer en negocios que se ven muy afectados por, la, pues, pues por el aforo, pues eh, están más limitados. Eh, más sectores, me decías, el de la logística, o sea, la logística es un sector ahora mismo que entiendo que puede ser un poco atractivo para, para muchos, <risa> Pero eso, con unos huecos enormes, ¿no? Donde además la gente cada vez valora más pues, el que el producto llega en el día. Entonces, ahí a nivel de logística, y esto también eh, afecta al sector inmobiliario, ¿no? Es decir, ¿dónde, van a, dónde se van a colocar eh, pues esos, esos almacenes, esas ubicaciones ¿eh? cerca de los centros de ciudad? ¿eh? O sea, ¿dónde, dónde, cómo, se, ¿cómo se planifica este trazado? ¿no? Eh, a nivel de formación, yo creo que viene también un momento en que en que de nuevo hay que reinventar la rueda porque la gente está harta de, de sesiones de Zoom eh, asistes a muchas sesiones y la gente está con la cámara apagada mantener la atención es dificilísimo no entonces hacer de nuevo que la formación pues, sea eh, interactiva que, que, que consiga atraer la atención y eso va de la mano también, no solo de los formadores, sino también de la gente que desarrolle soluciones de software y demás, ¿no? es decir, Zoom está genial pero necesitamos otra, otras opciones, yo creo que también esa es una de las razones del éxito de, de Clubhouse, ¿no? que es como de pronto es una aplicación nueva, es, eh, es solo el audio, no tengo que estar ahí con, viéndome quieto, lo puedo integrar en y, y es muy cómoda y, y, y se adecua mucho a la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? entonces bueno, yo creo que en todos los sectores hay que, ser, hay que innovar constantemente, eh, eh, hay que siempre apuntar con la flecha más hacia arriba porque la realidad es la flecha va a caer siempre más hacia abajo pero tienes que ir buscando constantemente la, la, la eficiencia, la eficacia y la satisfacción del cliente. ¿no? Entonces cualquier input mmm, de, de todo tipo, mmm, los positivos están muy bien porque te refuerzan pero sobre todo los negativos te eh, Negativos con una visión de, de mejora y constructiva, ¿no? Eh, que dicen, pues a mí es que esto me parecería, pues, pues, pues tómalo, porque normalmente es representativo de, de un porcentaje más alto de tu, de tu comunidad, o de tus clientes, ¿no? Y, y estar muy cerca, estar muy cerca de la gente y darle un servicio que no sea solo lo que tú haces, sino el, el que entienda que te preocupas por el cliente de la manera que sea, ¿no? A veces habrá marcas, no vamos a poder dominar todas las áreas, esto tenemos que ser así, habrá gente que sea... Eh, pues fantástica en el packaging y en la experiencia sí, habrá otras personas que, que se dan a través del email y sus textos y, o sus playlists o lo que sea como te hacen sentir eh, cuidada, habrá otras personas que sean, pues no no lo sé, hay muchas maneras, pero plantearnos eso, ¿no? El cómo podemos escuchar más al cliente y y estar más cerca de él.
0: Eh, Tania, hablar de marca personal, pues obviamente no es nuevo, ya llevamos mucho tiempo eh, hablando de la importancia de la marca personal, pero es quizás ahora incluso más importante, tú lo decías antes, ahora a la hora de consumir también te planteas, uy, pues voy a ayudar a esta pequeña tienda online, porque además sé que veo todos los días a la dueña o al dueño en redes sociales, que se lo está currando, que está dando un servicio de la leche... Es ahora todavía incluso más importante el trabajar una marca personal que sea honesta y que sea creíble, porque también en la marca personal hay entrada en el se saco mucha morralla, pero es todavía más importante ahora trabajarlo precisamente para diferenciarnos.
1: Sí, claro, tan, tanto en la marca personal, que ya asociamos que hay una cara visible ahí como muy evidente, a veces el, el propio nombre, como en, como en una marca comercial, ¿no? Necesitas tener eh, una cara visible que represente a la marca, los valores, la comunicación y que la gente sepa en todo momento, bueno, pues esto que, que se le da tanta importancia de humanizar las marcas, ¿no? Es que es como, hola, soy Coca-Cola, ¿Coca-Cola quién eres, ¿no? O una marca grande, ¿cuál? Eh, sin embargo, bueno, pues las marcas más pequeñas, ya sean marcas personales o, o pequeñas empresas, pues sí que pueden hacer ese trato mucho más cercano y decir, mira, soy Ana, de, de, de yo, mira hice una compra en U-Studio, que es, es, un, es una, una empresa de Valencia, y aluciné con, con el trato al cliente, es decir, o sea, yo les escribí por necesitaba una factura y tal, y, y, y bueno eso ¿no? como personalizado como eh, mira soy Ana eh, la, la, la persona que está al otro lado para ayudarte es decir incluso aunque sea una marca comercial es que, es que tú puedes eh, humanizarla en todos los sentidos es súper importante y es eh, y yo creo que bueno que, que pienso que la gente es, es lista ¿no? y al final creo que habrá quien te pueda engañar temporalmente pero a la larga todo, todo cae por su propio peso ¿no? y, y, y bueno pues creo que la autenticidad no, como bien dices no tiene que ser forzada porque al final hay algo que cojea es, 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 es imposible ser coherente en, en todo lo que haces eh, pues pues sobre todo si encima algo de ellos fingido todavía es más fácil y te, y te van a acabar pillando ¿no? por algún lado
0: eh, Tania Así, eh, a calzón quitado. ¿Cómo se prevé el futuro económico a corto y medio plazo en este nuevo mundo? Porque es, es algo de lo que tenemos que hablar. A mí me espanta hablar de dinero, yo lo reconozco, no quiero ni saberlo, pero soy consciente de que tengo que saber eh, cómo vienen, cómo viene la cosa para, para estar prevenida. Entonces, ¿cómo se prevé nuestro futuro económico a corto, es decir, 2021 y medio? Digamos 2022, yo ya no me atrevo a pensar a, a, a más, porque ya visto lo visto no me atrevo a pensar a, a más plazo que, que un año vista.
1: Mira, yo ahora mismo la, de las predicciones del PIB y todo esto desconectado un poco, ¿no? El año pasado sí que estuve como muy pendiente de todo esto porque era como, eh, estábamos, es como, ¿qué, ¿qué va a pasar? Entonces miras estadísticas, indicadores, ahora ya no. O sea, yo en mi caso ahora ya no, ¿no? Al final son cifras que, bueno, pues sí que dan información, pero están un poco alejadas de las decisiones que tomamos eh, pequeñas empresas o emprendedores, ¿no? Para nosotros hay otros indicadores más útiles, eh, como puede ser a veces, pues ver en la calle la afluencia de, de, de gente en rebajas en un tipo de tiendas u otras. En momentos así de incertidumbre eh, las personas como de manera natural, por querer protegernos cerramos la cartera, ¿no? Es como entramos en un modo de ahorro por lo que pueda pasar porque me despidan del trabajo o despidan a mi pareja o porque... Pues yo qué sé, si antes tenía un, un local o una plaza de garaje en alquiler que me da unos ingresos, pues igual eso deja de, de ser un activo ¿no? que antes estaba funcionando para mí. Entonces la gente se vuelve más previsora. Pero también, ¿qué está sucediendo? Que, que hay gente que está ahorrando. O sea, hay un perfil de gente que está muy afectada pues porque obviamente eh, pues eh, a nivel de paro, de inestabilidad laboral, de eh, pues, autónomos que de pronto hay, hay meses que no, que no, que, que no facturan o, o sectores más tocados como la hostelería y el turismo... Pero hay otro porcentaje que no estamos dándonos cuenta que está ahorrando, que son personas que tienen su sueldo y su nómina normal, que ahora no viajan, que ahora, ahora no compran y apenas comen fuera. Entonces, eh, a veces cuando pensamos como, como marcas decimos, ay, es que cómo voy a vender o es que con lo que está en el mercado, es como decir, bueno, bueno, vamos a poner las cosas aquí en entredicho, ¿no? vamos a cuestionar estas creencias que, que damos como, como ciertas. Es, habrá un porcentaje de personas que sí, pero habrá otro, otro porcentaje de personas que no, ¿no? Entonces, se trata de que vean el valor de lo que tú les ofreces y, 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 que, y que lo compren. Entonces, mmm, bueno, creo que es muy importante en este momento comunicar, o sea, siempre, ¿no? Pero ahora como todavía más y que, la, y que el cliente pues, pues sea como partícipe de, 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 de todo, ¿no? Pues lo, lo que ofreces. Porque, o sea, ¿por qué hay tanta gente ahora explicando de pronto que la producción es local y en España, ¿no? Sí, siempre ha estado, pero es que ahora con esto del COVID todavía se está reforzando más estos mensajes y estos valores y las marcas que apostaron por ellos del principio ahora están viendo, pues, eh, pues eso, pues una, un, una retribución de esas decisiones. También hay que tener en cuenta que, que así como hay valores como la sostenibilidad y, y demás que, 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 que sí se están potenciando, Luego hay otra cara de la sociedad, que son personas que dicen, bueno, es que por mi situación económica yo ahora no me puedo permitir, mmm, voy a pagar el doble por este producto tal. Y entonces, bueno, pues no es para todos. Entonces, lo importante es entender quién es tu cliente y comunicar desde ahí, ¿no? Eh, entonces, lo que diría es que no, no, no te preocupe tanto la... la la situación económica en el sentido de que, bueno, sí, obviamente tú tienes que tener, si, si estamos hablando ahora de emprendedores eh, o de empresas, pues tienen que tener una previsión financiera para este año, tanto de gastos o ingresos, eh, tener una estrategia para definir cómo van a llegar esos objetivos, desglosarla por trimestres e incluso por meses y constantemente replantear, porque puede que tú te la hayas jugado a que vas a hacer un lanzamiento de tu nueva colección o de tu nuevo servicio, lo que sea, en el trimestre de, yo qué sé, pues en el mes de abril, y de pronto el mes de abril coincida con unas medidas súper drásticas a nivel social y político que afecten directamente a las decisiones de consumo que hace la gente. Entonces tienes que decir, vale, yo tengo este plan A, pero si por circunstancias no pudiera ejecutarlo, pues ¿cuál sería el plan B? O sea, ¿cómo lo, lo resolverían? ¿no? Y, y, y ser como muy ágil y muy flexible en decir, bueno, hay muchas maneras de llegar a un objetivo.
0: Mm. Tania, te voy a preguntar ahora por una serie de rasgos que, bueno, en todo el contenido que compartes pues he ido identificando eh, como tips que das de qué rasgos o qué actitud eh, tenemos que mantener en esta situación o en estos momentos que estamos viviendo para salir airosos. Entonces, te voy a decir, nada, son cinco, te voy a ir diciendo uno a uno para que por fa nos lo desarrolles. El primero que te he escuchado es el de la unión. Y no sé si te refieres a unión en plan... Unión hace la fuerza entre varias empresas, pequeñas empresas de un mismo sector, por ejemplo, pero un rasgo que sí que te he escuchado es el de unión.
1: Sí, porque es un momento en el que hay que ser como muy, eh, muy eficiente con tus recursos, ¿no? Y, y quizá, pues por ejemplo, ahora que estamos viendo, ahora hay un montón de gente que como ha tenido que trasladarse del presencial al online... Eh, el online de pronto está mega saturado, ¿no? Y pongo el ejemplo, yo, yo qué sé, pues del área de la psicología. Pues había gente que tenía su consulta presencial y punto, y le iba muy bien y no hacía más acciones, y gente que tenía consulta presencial y a la vez ya tenía una marca pues, muy posicionada en redes o creando contenido con su blog o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora de pronto todos queremos ocupar el, el, ese hueco, ¿no? Del, del canal de la comunicación, de los directos, tú entras a las 6 de la tarde, todo, todo, opciones. Y es. Es muy difícil. Entonces, hay que hay que pensar en otro tipo de recursos que tenemos. Y uno de ellos es la unión. Es decir, al final, eh, si tú unes fuerzas, y esto lo hemos estado viendo mucho, eh, pues eh, gente que de pronto sacaba un producto complementario. Estoy pensando en, pues por ejemplo, eh, Pat Carrasco y Gemma Fillol juntan dos infoproductos que, tal, que están alineados porque uno es en marketing experiencial y el otro es en marketing de comunicación y de pronto... Sacan un producto nuevo, están llegando a, a dos comunidades, presentando a la otra persona y, y dándole como su credibilidad a un gran profesional que es, de su, que es de su confianza y de su trabajo y, y de pronto es como, bueno, te unes y haces una acción puntual eh, y que puede ser muy interesante para las dos partes, ¿no? Entonces es como, eh, luego también a nivel educacional, ¿no? Pues lo que decíamos, eh, al final las personas que os estáis uniendo en Podimo eh, si tú estuvieras educando a todas tus eh, escuchadores de podcast, no sé escuchantes. cómo es. Escuchantes. Escuchantes. Pues a todas tus escuchantes, tú sola, para decir, mira, es que eh, Podimo funciona así y la suscripción es esta, pero que es muy interesante por portal, pues sería bastante agotador. ¿Qué pasa al estar todas? Pues que yo puedo escucharte a ti este mensaje y puedo escuchar también a, 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 a Lidérate o puedo escuchar a, a cualquier persona ¿no? que está ahí y entonces. Eh, no os dais cuenta, pero unidas estáis haciendo un estáis consiguiendo un resultado que tú a nivel individual sola no podrías educar al, al cliente o al consumidor que está al otro lado. ¿no? Entonces, eh, llevarnos es, este concepto de la unión de unir fuerzas a todo lo que hacemos. Uh -huh. eh, ya sea la comunicación, el producto, o sea, eh, eh, y, y optimizar así los recursos.
0: Perfecto. Siguiente rasgo. Flexibilidad y agilidad. Aquí van dos, pero lo he juntado. Flexibilidad y agilidad. ¿Por qué tenemos que ser flexibles? y ágiles
1: pues tenemos que ser flexibles porque estamos en un momento de mayor incertidumbre histórica para los que no hemos vivido guerras ni otro tipo de circunstancias entonces esto es lo más parecido a, 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 pues a guerras contemporáneas que han vivido nuestros antepasados y, y tenemos que, que ser capaces de adaptarnos y mmm, el surrender que dicen los americanos que no es rendirse, es como, es como abrirse un poco a lo que venga aceptar, y ágil, ¿no? sí, sí. Y la, y la agilidad es porque el mundo está cambiando muy rápido ahora mismo, entonces tienes que, no, no puedes tardar en tomar una decisión pues seis meses porque te estás quedando te estás quedando atrás y, y la, la, la gran ventaja de las marcas pequeñas y de los y de los emprendedores es que como normalmente somos o yo me lo guiso, yo me lo como, o somos una empresa pequeña de cinco, diez, veinte personas, pues esa agilidad es posible, mientras que en marcas, empresas muy grandes, donde todo tiene que pasar por muchas esferas hasta que se tome una decisión y vuelve al otro lado y se ejecuta y se vuelve a subir para que se apruebe y vuelve a bajar, eso tarda mucho más en implementarse. Entonces, eh, creo que para los emprendedores la agilidad es un, es, es un valor que tenemos incorporado un poco en, nuestro, en, en nuestra empresa.
0: Siguiente rasgo. Eh, bueno, rasgo o, o punto para adaptar en, una, en nuestra estrategia de negocio diversificar, bueno te, realmente tiene punto a diversificar clientes pero creo que es más difer, diversificar la oferta, porque esto es verdad que a, muchas personas nos hemos dado cuenta de que no puedes poner todos los huevos en la misma cesta porque de repente la cesta se te cae y te quedas sin huevos, entonces eh, tiene que ser un rasgo para este momento que estamos viviendo aún más el ser capaz de diversificar tu oferta y hacerlo con agilidad como decíamos antes y, y, y claro, pregunta añadida, ¿cómo diversifico mi oferta? Por ejemplo, si soy un bar
1: pues, mañana eh, vamos a trabajar el ejemplo del bar. Eh, el bar puede servir un trabajo, o sea, puede servir um, pues desayunos, comidas o cenas y, y presenciales, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues, por ejemplo, con los toques de queda, estamos viendo que muchos bares que tradicionalmente solo ofrecían esos tres servicios, o quizá solo cenas y, com y, y comidas, pues ahora están ofreciendo también meriendas. Están, y entonces, bueno, pues dices, vale, en una merienda la gente no me va a pedir el mismo menú que yo ofrezco de cena. Entonces, ¿cómo diseño un, un menú intermedio ¿no? que a la, la gente le pueda apetecer tomar de 6 a ocho y media de la tarde? ¿no? Y ser y ser ágil en, en, en decir, bueno, pues si de pronto la semana que viene tengo que, estar, tengo que cerrar dos horas antes y solo tengo el horario de las meriendas, yo voy a salir con una propuesta mínima viable no para decirles, a, oye, este para anunciar, a partir del lunes, eh, que sepáis que, que, que os esperamos en la hora de la merienda con este cartel súper atractivo de opciones. Eh, la otra opción sería pues los envíos a domicilio. ¿no? Eh, es verdad que bueno pues ahora pues eh, con Globo, Uber y demás, pues y, la, y hay empresas que tienen su, su propia plantilla, ya depende de lo grande que sea el restaurante, el bar o lo que sea... Eh, cada vez hay, hay más demanda a domicilio porque la gente está harta de cocinar en su casa también. Y, y es decir, bueno, pues voy a pensar qué cosas qué productos atractivos o específicos podría interesarle a una persona a domicilio. ¿no? Ahora veíamos, para de hecho esta mañana veía para San Valentín un restaurante que es un restaurante mmm, pues que el ticket medio no, no te baja de los 40 a 50 euros. Entonces llega pues a un perfil de, de consumidor muy claro y ahora le dice, bueno, pues te envío para San Valentín, tienes tres ofertas de cajas donde yo te envío... Eh, el brunch o comida o cena, lo que tú quieras, pero está desde el salado hasta el dulce, pero unas exquisiteces eh, que lo leías y decías, mmm, madre mía, o sea, no son no es lo que asocias a comer en casa. Entonces, cada vez el, 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 la gente, como ya, ya está cansada de, pues, de, de la pizza o del producto rápido que normalmente asociamos con pedir a domicilio, eh, esto se está, o sea, el cliente está receptivo a estas novedades que ofrecen los bares, ¿no? o sea, que incluso para sectores difíciles hay que intentar pensar el cómo hacerlo atractivo, ¿no? y me lo traen en una caja que es bonita y que entonces, eh, el escalope Armando, este que, lo está, que está funcionando ahora también en Madrid, pues tampoco es que hayan inventado la gran maravilla del planeta, pero es un producto específico, bien posicionado, bien eh, bien empaquetado, bien trabajado a nivel de rentabilidad para ellos y se, y se enfocan ahí, ¿no? Entonces, también eso, trabajar con mucho con, con mucho foco. A veces hay que diversificar, pero también entender en qué momento uno de esos productos es los que tienes que potenciar más. Pues en este caso, para ellos es esa línea, ¿no? Sí.
0: Otro de los rasgos, la omnicanalidad, que también se habla muchísimo, pero exactamente, ¿qué es omnicanalidad? Y yo como negocio, pues por ejemplo, esta vez me pongo yo de ejemplo, una persona que se dedica a crear contenido. ¿en qué tengo que, o sea, ¿Cómo puedo poner en práctica, en marcha, no sé cómo decirlo, mi omnicanalidad?
1: Vale, la, la, omnican oh, la omnicanalidad parte de tener presencia... En, en gran diversidad de canales ¿no? puedes estar en todos o no estar en todos, lo que lo que hablamos, yo, por ejemplo en Twitter tengo la cuenta pero es que no hago nada entonces ahí que, que nadie espere de darme conversación o enviarme algo porque van a ver que no respondes pero la unicanalidad es que eh, tu relación con el cliente puede pasar por muchos canales te pongo un ejemplo, pues a mí me puede contactar alguien a raíz de que pongo una publicación en Instagram y enviarme un mensaje privado ¿no? y yo decirle pues mira, si te parece eh, te voy a mandar un cuestionario para que me expliques mejor en qué momento estás, yo entenderlo y a partir de ahí te respondemos por email. ¿no? Entonces, estoy derivando desde el canal de los mensajes privados de Instagram hacia el email. Del email, pues me envía esa, ese cuestionario quizá yo le derivo una sesión de valoración y entonces la estoy, la estoy trabajando en Zoom. Y de pronto de Zoom le digo, vale, pues esto que hemos hablado, mira, te paso el enlace a la web donde aquí en esta, en esta pestaña puedes ver todo detallado y de ahí se va la web y de pronto me ve mañana en LinkedIn y me escribe, me dice, ay, Tania, que me ha acordado? Hombre, lo normal es que me escriba por email, ¿no? Pero igual de pronto coincides uh -huh. en algo o de pronto coincides en una comunidad de emprendedoras y estás hablando y te dice, ay, mmm, no me olvido de responderte a esto y, y explicarte lo que he decidido, ¿no? Entonces, la relación con esa persona no se limita ¿no? a la venta concreta que tú puedes tener a la web, sino que es algo que va fluyendo por los canales donde estás tú y donde está tu cliente.
0: Te quería preguntar por algo que eh, yo creo que todos los emprendedores en algún momento de nuestra vida eh, nos planteamos o sentimos que es el síndrome del impostor y más aún si te pasa como a mí, por ejemplo, como a mucha gente le estará pasando en este último año que... De repente, de la noche a la mañana, yo con casi 40 años, decido dar un cambio radical eh, en mi vida profesional y cambiar totalmente de, de ámbito. Y te quería preguntar, ¿tú cómo ayudas a los emprendedores con los que trabajas, uno, a gestionar emocionalmente ese síndrome que siempre está ahí, aunque estés hiperpreparado, siempre aparece?, y por otro lado, también cómo se trabaja la humildad de decir, vale, no estoy preparado para esto, me tengo que formar. Yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando un máster, ahora con 40 años me he puesto a hacer un máster porque no estoy lo suficientemente preparada para esta nueva aventura profesional en la que me he embarcado entonces, ¿cómo se gestiona emocionalmente pues eso, ese sentimiento de no ser nunca sufi lo suficientemente eh, experto y a la vez también el reconocer que sí, necesitas formación extra, tienes 50 años no pasa nada, te apuntas al curso y punto
1: Bueno, yo por esto soy como muy práctica, ¿no? Pienso que si yo sé un 3 sobre 10 podré enseñar algo a gente que sepa un 2, un 1 un 0 cuando lleve más rodaje, formación y experiencia, se abre un 5. Entonces, poder enseñar a gente que sepa un 4, un 3, un 2, un 1, un 0. Habrá en todo momento en mi sector profesionales que ya sepan un 10, profesionales que sepan un 1, yo iré avanzando y otros empezarán a, a, a aparecer y a ir formándose y avanzando. Y el cliente decidirá al, al final pues, con qué persona de todas esas se siente más afín. Porque a veces no buscamos al profesional que más sabe. Necesitamos al que mejor nos entiende. Entonces, eh, pues yo creo que es una responsabilidad personal la de formarnos y reciclarnos constantemente y yo creo que pues que nuestra generación, mmm, esa necesidad mmm, es todavía más evidente ¿no? y, y con los medios digitales y con, pues es como no hay excusa para no seguir formándose y con lo rápido que a raíz de la tecnología cambia, cambia, cambian los tiempos, pues, pues que todavía más, pues que te diría si mi abuelo con 80 años pues consulta sus recetas por internet quiero decir él podría decir yo con mis 80 años para qué necesito subirme a la ola digital pues oye él pues no se va al pueblo sin su conexión a internet que son cosas que yo me alucina y digo cómo no o sea pues todos tenemos que tener ese chip de que no importa la edad que tengas no tienes que seguir reciclándote. y si encima estás ofreciendo servicios profesionales pues claro eh, todavía más ¿eh, no el estar al tanto de lo que sale y formarte en cosas complementarias que sean necesarias para tu, ser, para tu trabajo y otras que mm, quizá las empiezas haciendo porque te apetecen ¿no? esas formaciones y luego les ves una, una utilidad más adelante.
0: Hablabas justo del caso de tu abuelo, la digitalización, y quería preguntarte precisamente por por, por eso, por la digitalización, pero también sin perder el norte, porque claro, eh, el filo entre convertirse en un adicto a la tecnología y olvidarte incluso de, de todo lo de tu negocio por estar pendiente de la tecnología es, es un riesgo que está ahí. Entonces, eh, ¿hasta qué punto...? Es necesaria la digitalización y, y, y también esto lo ligo un poco, que si quieres, eh, luego te repito la pregunta, con el tema de redes sociales y estar en todas partes, a todas horas, compartiendo de todo. Pero primero hablamos, si quieres, de la digitalización y luego pasamos a las redes sociales. Digitalización del negocio, obviamente.
1: Hmm. O sea, yo creo que la digitalización
0: es incuestionable.
1: ¿no? O sea, yo si ahora voy a buscar una cerrajería para hacer una copia de unas llaves, voy a mirar en internet. Y voy a mirar pues en un Google Maps, en un Google My Business que me posicione los negocios y me diga dónde están. O sea, qué, qué mínimo eso, ¿no? Si, si voy a ir a un restaurante, voy a mirar primero si tienen presencia digital, si puedo ver. O sea, yo en la carta ya espero espero poder ver una foto del producto. Ya no, ya no pido solo porque me aparezca la línea de lo que es, porque me arriesgo a que luego no es lo que yo me he imaginado y sea algo que no, que no me gusta. Entonces, esperamos o entramos en la cuenta de Instagram para ver si hay fotos ahí que nos lo enseñen. O sea, yo creo que la digitalización hacia hoy es, es incuestionable. Otra cosa es cómo gestionamos nuestra relación con, con, con todo lo digital. Eh, es, claro, hay mucho ruido y es, es muy fácil perderse. Entonces, yo lo que, lo que veo también ¿no? cuando, cuando escucho, aprendo de otras marcas muchísimo y, y, y lo que veo es que la gente que lo hace muy bien a nivel de comunicación, en redes y demás, normalmente... Tienen en cuenta que eso es un trabajo, Quiero decir, es una parte de su tiempo que bloquean exclusivamente, y tú esto sabes mucho, en su agenda para decir, es que esto es una realidad, es que esto igual me lleva tres horas en mi agenda hoy, dos mañana, y mmm, cuando van teniendo equipo, pues, pues, pues una, o sea, es una de las áreas clave y una persona que se tiene que encargar. ¿Qué pasa? Que cuando somos nosotros ni siquiera lo contemplamos a veces como una acción en nuestro calendario, si decimos decimos, si tengo cinco minutos extra subo tal y hago no sé qué, si tengo... y, y claro, de ahí viene... Primero, el no ser conscientes de la realidad de todos los platos que llevamos en la bandeja. No sé, yo he hecho muchas cosas mal durante mucho tiempo, por ejemplo, con la newsletter. O sea, a mí la newsletter era un medio que me costaba mucho porque no tenía como, como la interacción inmediata de conocer a las personas al otro lado, ¿no? Es como que sentía que si tú estás en Instagram, pues y tú me dejas un comentario, Hanna, pues yo puedo en el momento ver quién eres, ir a tu perfil, conocerte un poco y establecer esa relación, ¿no? Mientras que en la newsletter, pues depende solo de que te respondan de, está limitado a, a, a lo que te responden en concreto, entonces bueno, era un medio que para mí no era tan, bueno pues que me ha costado más hacerme a él entonces es entender también pues qué canales van más alineados contigo, qué canales quieres priorizar en un momento, pues eso, tú por ejemplo el podcast, pues 95 episodios, madre mía pues está claro que es un canal que tú has trabajado, que has priorizado y que obviamente tienes un posicionamiento ahí que quizá ves otros que dices, ay, es que, como te he puesto yo el ejemplo en Arius pues en, no lo sé, en LinkedIn no tengo también mi perfil, o no no estoy optimizando, no estoy llegando a empresas o cosas que me gustaría hacer. Pues claro, es que es que o sea, tenemos que partir de la base de que nunca va a estar eh, todo lo que queremos, pero a veces tampoco hay que hacer todo, ¿no? Es cuestionar y, y la, no sé, la ley de Pareto, ¿no? El 20% de las acciones te trae el 80% de los resultados, y por el 20% de lo que haces, te está, pues potencia ese 20%. Mm.
0: Eh, seguimos con digitalización, vamos con el tema de redes sociales. Antes has mencionado la red social del momento, que es Clubhouse. Y, y claro, te quería preguntar, eh, ¿hay que estar en todas partes? Porque yo, honestamente, como usuaria que las uso para trabajar y en lo personal también, cada vez creo que no hay que estar en todas partes. Y, y, y también te quería preguntar, bueno, aparte de eso, si hay que estar en todas partes, tu opinión en concreto sobre eh, Clubhouse.
1: Eh, yo, bueno, yo creo que no hay que estar en todas partes o sea, ya es lo que te decía antes no pues yo en el caso de la newsletter es algo que no he hecho muy bien, en el blog no publico desde 2018 creo eh, en Youtube tengo seis no, habrá como 12 vídeos, quiero decir, no, no soy el, el ejemplo de, de nada, pero sí que voy probando o sea, creo que la clave es escuchar mucho a, la, a tu cliente, lo que quiere como, ir adaptando y, y y sorprendiéndole también, ¿no? Con cosas nuevas. y Por ejemplo, ahora en 2020 hicimos eh, pues algunas fiestas en Instagram como en directo simplemente para que disfrutaran, desconectaran y no era a veces hablar de negocios sino de, oye, venga, porque a veces necesitamos también eso, ¿no? Y preocuparte por tu audiencia significa más, más que, que darle un contenido siempre, ¿no? Que a veces nos, nos damos así con el látigo de los contenidos, de no genero suficiente contenido de valor. Vamos a dejar que él decida lo que es valor, ¿no? Y sobre Clubhouse, a mí me gusta mucho porque yo llevo haciendo en, en Instagram, a mí me gusta mucho hablar con personas, ¿no? Entonces, eh, desde hace, yo creo que dos años, sí, más de dos años, yo creo, por ejemplo, una sección en Instagram que se llamaba Directo a tu proyecto para que la gente subiera los directos, me, bueno, conocerles, me explicaran un poco su proyecto, en qué, en qué estaban, en qué les podía ayudar, etcétera. ¿Qué pasa? Que la... Eh, hay como barreras, ¿no? O sea, para la, una persona subir ahí en un directo espontáneo que de pronto es como, ay, pero es que yo soy muy tímida, pero es que me van a ver ¿no? un montón de ojos, pero es que igual no, no estoy, yo que sé, no me he vestido ahora o, o el fondo que va a salir está mal. Y Clubhouse esto lo elimina, ¿no? Este tipo de, de, de frenos a salir es como, mira, no puedes, la gente se conecta en pijama o cuando va por la calle, o es, es muy cómodo en ese sentido y elimina ese postureo a veces visual, ¿no? Y, y para mí, que hacía esto en Instagram, pues llevarlo a esta herramienta es como, es lo que ya estaba haciendo. Entonces, no es un cambio, es simplemente que por fin es más fácil, porque es como, mira, sube y habla, si es que lo único que queremos es hablar. Entonces, hay que cuestionar siempre que, que a lo que tú te incorporas sea porque está alineado un poco con lo que tú haces y con y, 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 y tu cliente también, no, no subirte porque sea la, pues eso la última tendencia, ¿no?
0: Uh -huh. Antes hablábamos, Tania, del síndrome del impostor que es como uno de los miedos del, del emprendedor y te quiero hablar ahora o quiero que, mejor dicho, nos hables tú de otro de los miedos que es eh, a la hora de crecer y crear un equipo. Yo, por ejemplo, ahora me encuentro en esa situación. Yo ya estoy en un momento que estoy desbordada por todas partes pero tengo el miedo por un lado de delegar cosas como tú lo decías antes, como las redes sociales, pero claro, en mi caso que son tan personales, ¿cómo delego eso? Y sobre todo ¿Cómo hacer frente, económicamente también, a una ampliación de equipo? Entonces, eh, de nuevo, ¿cómo trabajamos ese miedo? Que me imagino que muchos de los emprendedores con los que trabajas, cuando ya está en un momento de escalo y crezco, se encuentran con este bloqueo.
1: Sí, normalmente mmm, nos ponemos a solucionarlo cuando estamos tan saturados que no nos da tiempo para formar a una persona e incorporar a alguien y que coja el ritmo, y el tono, y que, y, y que redefináis vuestros roles, ¿no? y que tú liberes, eh, lleva mucho tiempo, y yo, o sea, yo ahora tengo un equipo, somos tres personas, y para mí, en mi agenda diaria, eh, hay un bloque de tiempo dedicado a motivar al equipo, a supervisar si necesitan algo por mi parte, a aprender yo a liderar mejor, a pff, miles, miles de cosas, no hoy reunión técnica de tal, hoy... Entonces, es entender que, que, que por una parte el equipo va a asumir unas tareas, pero, pero tener equipo te va a dar a ti otras también, ¿no? Que, que, que es, eh, Hay que dejarle hueco en la agenda para que luego en el día a día seas consciente. También la formación, o sea, formar a una persona pues lleva tiempo, entonces lo ideal es no llegar al 100% de, satura, de saturación, sino hacerlo cuando estás en un 70-80%. Eh, la manera de hacerlo pues yo creo que, que, que depende del perfil que contrates pero yo en mi caso lo que lo que hago es primero ver los números y lo que hago es eh, yo en, en mi caso es, pues, tengo una cuenta eh, aparte de la, de, de la cuenta donde bueno pues tenemos la cuenta de empresa con todos los gastos, operaciones y demás yo reservo en otra cuenta las nóminas de seis meses para esas personas para decir vale este es el plazo que yo le doy a que bueno, pues a la incorporación de esta persona y si pasados esos seis meses pues ya no ha generado por sí misma, habría que hablar del rol, del rol en concreto y del tiempo y dedicación, ¿no? Tres meses o lo que tú veas. Entonces, bueno, sé que si esa persona va a empezar a trabajar solo para mí o se va a pedir una reducción de jornada o lo que sea, sé que o sea, hay una responsabilidad mía de darle continuidad a eso, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso sería ver que tú te has pagado una nómina de manera constante durante un tiempo, entonces si te has podido pagar a ti ya ves qué cantidad... Eh, lo siguiente sería, vale, ahora es puedo ser consistente también con otra persona, durante cuánto tiempo y luego ella también es una promesa de las dos, es decir, incorporar a alguien es para llegar a otros resultados si y esos resultados no llegan, pues o esa no es la persona adecuada o quizá no era el momento no y te lo revela, pero de una manera que sea eh, clara para las, dos per para las dos personas del equipo, que eh, gestionadas las expectativas, que la otra persona también tenga esa referencia y que, y que se lo tome también como como un objetivo personal, no, o sea, que las dos estáis remando en la misma, en la misma dirección. Eh, no creo que haya un, un momento generalizado, creo que cada marca lo tiene que entender, cuál es el suyo, y creo que um, hay que empezar por delegar como las cosas que sean más sencillas. Obviamente, lo que tú escribes en Instagram, o demás es un tono muy tuyo, quizá no es lo primero que, que, que yo delegaría. Yo las comunicaciones en redes sociales las sigo haciendo yo siempre, pero, por ejemplo, el correo, Sí, esto ya lo puedes gestionar desde la web. Yo, por ejemplo, en el cuestionario de contacto, siempre digo, Cris será la persona del equipo, porque ahora es Cris la que lo hace. Cris será la persona del equipo que te, que te responderá eh, cuando, cuando lo recibamos. ¿no? Luego nosotras nos juntamos, trabajamos todo, pero estás gestionando las expectativas y muchas veces la gente nos escribe y pone, Hola Cris, ¿sabes? Entonces, como siempre, es comunicación. Y, y que la gente entienda que esto es para intentar atenderles lo mejor posible porque igual que tú vas al dentista y no esperas que sea el dentista el que te coja el teléfono o te ponga la cita en recepción pues en marcas como las nuestras pues tenemos que, que explicar al cliente que, que hay otras personas que, que también asumen ciertas funciones ¿no?
0: Pues Tania, vamos a terminar la entrevista con eh, la última pregunta que es, a ver <ríe> es eh, te quiero pedir una brújula para no perdernos entre tanto ruido queriendo ser como en lugar de aprender de, porque yo esto es algo y sobre todo con el tema de la marca personal lo veo mucho, veo gente que intenta que se pasa de la inspiración al copio e imito. Entonces, eh, ¿qué brújula podemos seguir para seguir inspirándonos en otros perfiles, en otras personas que están en nuestro sector, que lo hacen guay y que nos gustaría ser como ellos, pero sin perder nuestra autenticidad? Es decir, aprender cómo lo están haciendo y no ser una copia o una imitación. A no ver sé si me explico.
1: Sí, sí. Mira, a mí esto no me ha pasado. O sea, así como el síndrome del impostor, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, eh, el miedo a comunicar, el miedo a salir a grabarme en vídeo, todo esto los he tenido todos, pero... El, el miedo a no ser yo, no. O sea, a mí mi, mi mayor bloqueo para no ser yo ha sido la timidez, que ha sido lo que he tenido que trabajar mucho tiempo. Eh, pero, pero, no, no sé, no, yo creo que al final es que, es que, porque, O sea, no, no, supongo que esto está relacionado con la visión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Pero no necesitamos ser nadie más. Es que para eso ya hay... O sea, ¿quién se va a quedar con una copia viendo un original? Pues van a querer la versión original, nadie va a querer la copia de nada. Entonces... Eh, es entender que la otra persona no es mejor ni peor que tú. Otra cosa es decir, eh, jo, es que veo esta marca, yo qué sé, piensa en marcas que estén, yo qué sé, pues alguien que tenga una marca de producto, pues podrá ver a una Spapiroga o a una Lucía B como alguien super posicionado y jo, a mí me gustaría ser como ellas y tener una marca así. Está muy bien porque necesitamos referentes que nos hagan creer que, oye, pues si ellas han podido tú también puedes, ¿no? O sea, esos referentes los necesitamos, pero obviamente el resultado que estás viendo es el fruto de ocho años de trabajo, de, de, de formación de muchos antes y, y no puedes pretender recorrer, o sea, estar allí en la, en, en la meta sin haber recorrido el camino, ¿no? O sea, eso eso sí, pero ¿querés ser alguien que no, que no eres? Yo siento no, no saber responderte a esta pregunta porque no me ha pasado nunca, es como, yo soy yo para bien o para mal, habrá gente que Hombre, sí que veo, por ejemplo, yo, yo qué sé, pues veo otras personas que digo, oh, pues mira, qué, qué, qué contenido tan fresco, tan divertido, digo, pero bueno, mi esencia quizás es otra y yo soy más serena y soy pues habrá gente que, con, que conecte más con una energía serena como la mía, ¿no? Y me parece fantástico y, y creo que, que nos complementamos también, que hay esas diferentes energías. Lo veo en proyectos donde trabajo con otras marcas personales y es como, es, es un complemento estupendo, ¿para qué querer? ser iguales, ¿no? Es como sería muy poco enriquecedor para nosotras y para el mercado, que vería solamente ¿no? todo, todo igual, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, no sé, siento sí. no, no, no tener un, no, 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 pero... para esto
0: porque no, no... Tienes toda la razón. A veces quizás es porque, bueno, tenemos miedo o pensamos que solamente hay una forma de tener éxito, que es como lo hace esa persona y, y no nos damos cuenta. Por un lado, lo que tú has dicho, que lleva mucho trabajo, o sea, una persona yo que se me viene a la cabeza charuca... Eh, Charuca no empezó ayer, claro, es que si, si, si piensas que todo esto es rápido pues claro, te piensas que por imitar ya te va a llegar el éxito rápido, entonces creo que es una mezcla entre ser consciente de que todo tiene su trabajo y también ser consciente como lo que dices tú que hay personas que vibran con un tipo de persona más enérgica más tal y otras personas que sin embargo les gusta más el tono relajado el tono pausado y totalmente totalmente has respondido totalmente súper bien perfectamente he pasado el examen has pasado el examen <risa> Pues, pues nada, lo he dicho, lo he dicho que esta era la última pregunta. Muchísimas gracias, Tania, porque creo que a mí, a mí en lo personal me hacía falta tener como una charla un poco de visión general, no tanto de ir tanto al detalle, que a veces te, te pierdes tanto en el detalle, que como que se te escapa todo, así que te agradezco mucho la charla y oye, deja la masterclass esta, no sabía que era de, de hace casi un año, ¿eh? pero no me parece para nada que esté eh, desactualizada ni obsoleta, así que déjala un poquito más, para que por lo menos 10 días hasta que publique este episodio, para que quien quiera vaya a escucharla, porque la verdad es que es que hace falta tener esa visión y, y tanto la presentación como todo lo que dices es, es una visión como el big picture que hace falta tener para luego bajarlo al detalle del al día a día de cada uno pero eso eso no lo podemos perder porque si no, pues eso, vas matando moscas a cañonazos, no sabes para dónde tirar uh -huh. Pues nada, la, dejare, la dejaremos todavía un, un tiempito más. No Déjala un poquito más. Muchísimas gracias, Tania, por aceptar la invitación a este podcast. Espero que no sea la última vez que vengas, que sea la primera de, de muchas charlas. Y lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti igualmente. Y como siempre a los que nos estéis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene.